1: Des pics euh, anti-SDF, c'est-à-dire des trucs, où vous couchez dessus, vous passez à travers.
0: Paris, la ville lumière, euh, où toutes les
2: belles avenues sont propres, euh, oui.
1: on résout pas le problème, on ne t'école des places
2: arrière. Eux, les manifestations des Gilets jaunes, ils les voient passer, ils y participent aussi, hein, sans doute pour certains. Pourtant, leur combat est différent, il est celui d'une survie quotidienne dans la rue et bien souvent invisible au regard des autres. A travers ce documentaire sur la multiplication des mobiliers urbains anti-SDF, ces picots sur les bords de trottoirs, ces barrières, ces grilles d'aération bloquées, c'est une histoire du rejet, de l'individualisme qui se dévoile. Une histoire qui résonne avec notre égoïsme collectif, le nôtre et aussi celui des élites, des moteurs de la colère jaune qui secoue le pays.
1: Dans les parcs, les stations de métro, devant les entrées d'immeubles, ils échappent à notre regard et pourtant on en recense déjà 216, rien que dans la ville de Paris. Le mobilier antisocial et surtout anti-SDF exerce une violence presque invisible dans l'espace public. En mars 2017, un banc, dessiné par Haussmann, est retiré rue de Pajol. Lieu où les collectifs de citoyens du 18 e arrondissement s'organisent pour distribuer des repas aux migrants à la rue. Dans nos villes, nos rues, les exilés, les jeunes, les SDF, ce sont les plus précaires qui sont les plus touchés par ces politiques d'aménagement. Ne pas s'installer pour ne pas se rencontrer, être en transit continuel. Et surtout, ne pas se parler. Moi, si vous me trouvez une personne à la rue aujourd'hui, qu'il le soit par choix, je serais content de la rencontrer. Est ce que ça veut dire, la rue, euh... d'abord, un chiffre. On meurt à la rue à 49 ans en moyenne, contre 82 ans en moyenne, quand on est logé normalement. Euh, ce chiffre suffit euh, à parler du phénomène, mais il ne parle pas beaucoup de phénomène, c'est-à-dire qu'il il, il ne donne qu'une qu indication statistique, alors qu'il faudrait rentrer dans, dans des indications humaines. Euh, à la rue, on devient fou, très vite en quelques semaines ou en quelques mois. Quand je dis on devient fou, on devient fou. Pathologiquement, on devient fou. La première nuit que vous passez à la rue, et il n'y en a aucune, vous la ressentez pas, la première nuit que vous passez à la rue, le sentiment permanent, c'est la peur. La peur d'être agressé, d'être tapé, de vous faire voler vos chaussures. Si vous vous faites voler vos chaussures à la rue, vous êtes mort.
0: Donc je m'appelle Christian, j'ai 45 ans, et je suis SDF depuis avril 2015.
2: Christian c'est un magnifique gars, partage tout, partage tout.
0: Ma journée type, c'est un petit peu la journée de tout le monde, je voudrais dire. Parce que, bah, quand je me réveille, euh, bon, mis à part qu'il faut que je range mes affaires dans mon sac, euh, dans mon sac à dos, euh, ben, il faut que je trouve un endroit pour me laver, il faut que je trouve un endroit pour prendre mon petit déjeuner et puis, euh, et puis faire ce que j'ai à faire dans la journée en fonction. Puis à midi, il faudra que je trouve où manger, euh, le soir où manger, puis
2: où dormir, bon ben ce sera la route. Quoi. Elle se nomme Judy, Lola, Sofia et lui, c'est Robin, Robin D'Angelo, journaliste. Pendant un an, il s'est immergé dans le milieu du X français. Il en a tiré un livre cru, troublant, fascinant sur le monde pro-âme, le porno dit amateur. Cette enquête, en mode gonzo-journalisme, il la raconte au micro de Radioparleur. Le
3: porno est à l'image de, de notre société, donc notre société est globalement sexiste euh, et nos fantasmes le sont. Donc, euh, donc, donc voilà. Alors, euh, est-ce que euh, faudrait que la société soit moins sexiste pour avoir peut-être des fantasmes moins sexistes Ça, ça peut-être ça s'équilibrera comme ça, je sais pas. Après, voilà, ce c'est c'est frappant de voir à quel point bah, on va avoir une mise en scène, une transposition en un fantasme des des rapports sociaux euh, qui ont cours dans dans, dans la société. C'est vraiment, on le voit bien avec toutes les scènes interracial, dite interracial, où on va mettre en scène une femme blanche avec souvent plusieurs hommes noirs, ou justement, bah, on va demander aux hommes noirs de se comporter. Euh, C'est un producteur qui le dit comme des racailles. Euh, voilà, on va, on, forcément, bah les les hommes noirs ont une image péjorative qui va être celle, voilà, de de l'ascar, par exemple, et euh, et on veut qu'ils se comportent comme ça avec des femmes. Ça les fait fantasmer euh, et de voir la la femme blanche qui est en fait une grosse une grosse coquine qui aime se faire souiller, euh, se faire se, se faire baiser comme ça. Et voilà. Donc... Bah, effectivement, on voit à quel point bah, ces stéréotypes racistes et sexistes euh, vont, se retrouver, euh, vont, vont se retrouver dans le, dans le porno et dans, et dans nos fantasmes. Ouais. Le site Pornhub a
0: dévoilé les euh, statistiques pour l'année 2018 et euh, ces statistiques révèlent que 30% des personnes qui fréquentent euh, les, le site sont des femmes.
3: Est-ce que ça t'étonne Ça m'étonne pas. Euh, après, il faut se méfier des stats de Pornhub parce que c'est des stats maison et personne peut, euh, peut vérifier ce qu'ils mettent. C'est rapports euh, ont été intériorisés autant par les hommes que par les femmes on s'est construit on construit les hétéros construisent leur désir sexuel euh, bah, de cette façon là avec plutôt euh, voilà, c'est la phrase que je mets au début du livre euh, les hommes regardent les femmes les femmes se regardent être regardées et, euh, et voilà bah, que ça soit pour un sexe ou l'autre bah, on s'est construit comme ça sexuellement donc bah, on, on va être souvent attiré par, par les mêmes choses par, par ce rapport en fait euh, regardant et regardé euh, après ce qui est intéressant enfin ce que j'avais lu aussi à côté c'était que euh, j'avais trouvé cette stat, je sais plus où, mais que sur le porno gay par exemple euh, 30% des personnes aussi, c'est aussi 30% euh, qui regardent du porno gay sont des femmes et euh, c'était super enfin ce qu'en que déduisait euh, le chercheur ou la journaliste qui avait sorti cette stat était que bah, dans le porno hétéro les corps masculins sont tellement peu érotisés que euh, bah, des femmes qui veulent mater des mecs à poil en train de baiser bah, préfèrent regarder du porno gay parce que ils vont être au centre de l'image, au centre de l'attention, ce qui n'est pas le cas dans le porno dans le porno hétérosexuel et, euh, et on voit à quel point bah, cette différence de, de hiérarchie des sexualités dans l'hétérosexualité dans euh, bah, peut aussi parfois euh, ne pas convenir euh, bah, ça, aux femmes puisque elles n'ont pas forcément tout le temps envie d'être au,
0: euh, au centre du truc quoi le mouvement MeToo, on a l'impression qu'il n'a il a pas vraiment atteint le milieu du porno amateur, le milieu du porno peut-être mmh. tout court, et qu'il est resté comme euh,
2: imperméable à ces questions.
3: Bah, oui, évidemment. Et, euh, en France, qui l'a porté C'est surtout Nikita Bellucci, mais c'était pour dénoncer euh, le cyberharcèlement dans victime, assez peu pour, pour dénoncer euh, bah, le, le, fonctionnement, euh, le fonctionnement de ce milieu. Euh, bah, C'est assez évident, en fait, parce qu'il faut comprendre que bah, la contrainte sexuelle euh, mmh. fait partie du métier d'actrice en fait, et euh, bah ça serait presque incongru de dénoncer cette contrainte puisque c'est ce qu'on rentre, c'est ce que beaucoup d'actrices rentabilisent en fait. Et euh, moi, je, je l'ai vu de mes propres yeux un moment où je me retrouve à être cadreur sur une scène. C'est un exemple que je raconte beaucoup, mais, mais qui est très parlant. Où euh, je suis cadreur et juste avant la scène, le producteur qui est aussi acteur de la scène me dit euh, euh, Écoute, mon coco, tu coupes surtout pas la caméra. Euh, et puis, moi, l'actrice en fait, elle sait pas vraiment ce que je vais faire. Je la préviens pas des pratiques euh, en particulier euh, parce que je veux saisir ça Spontanéité et il me dit ça passe ou ça passe ou ça casse donc voilà il va vraiment imposer une pratique euh, par la surprise à une actrice euh, moi je me dis putain merde qu'est-ce qui va se passer et effectivement euh, lors de la scène à un moment euh, bah, il fait des pratiques assez violentes je vois l'actrice qui est un peu surprise et puis à un moment il la plaque sur le canapé et il commence à lui gifler les seins assez fort et euh, l'actrice explose de colère en lui disant mais t'es fou euh, c'est quoi pourquoi c'est brutal comme ça tu m'avais pas dit que ça serait brutal euh, t'es un dingue t'es un dingue et tout et, euh, et voilà et, euh, et là moi je me dis bah putain la meuf elle va partir euh, et puis elle va mettre un, tag sur, un hashtag sur Twitter MeToo en disant tournez pas avec ce mec, euh, il se comporte mal avec les filles et en fait absolument pas, après 5 minutes de colère elle lui fait, euh, c'est une, une, une fille de l'Est, elle lui fait Madison, br hein. brutal sex is mormonie et au final bah voilà il s'arrange comme ça et c'est qu'une histoire de sous et elle, voilà on voit que cette contrainte bah elle la rentabilise donc ce serait un peu absurde de, de, qu'elle dénonce ça. Elle retournerait avec lui. Euh... Ah oui, totalement. On a parlé par texto. De enfin, toute façon, elle ne comprenait même pas le problème. Ah, ça, ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Je m'en fous, j'ai pris mes sous. Voilà. Ça, ça permet de comprendre un petit peu pourquoi il n'y a pas de MeToo.
0: L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
2: C'est l'histoire d'un flic qui devient lanceur d'alerte. Il se nomme Hubert Avoine, son vrai nom qui sonne déjà comme un pseudonyme. Sous couverture, il a infiltré les cartels mexicains et les trafiquants espagnols. C'est là-bas qu'il découvre une police française qui perd les pédales. Pour faire du chiffre et multiplier les kilos de drogue saisie, on organise un trafic d'ampleur pour mieux le réprimer. Une machine infernale dénoncée dans un livre nommé Infiltré, écrit avec le journaliste Emmanuel Fansten. Depuis, Hubert Avoine est décédé. On le précise, de cause naturelle. C'est donc Emmanuel Fansten qui raconte dans un entretien enregistré au salon des lanceurs d'alerte.
1: Radio-parleur, le son de toutes les luttes.
0: Vous écoutez les entretiens de Radio-parleur au Salon des Livres et l'Alerte. Ah,
3: du livre et l'Alerte.
0: Le Salon du Livre des Lanceurs d'Alerte. Un début de vérité, c'est le minimum qu'on doit aux victimes que je connais personnellement.
1: Lanceurs
3: ne font pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Ben voilà ce que ça donne 28
0: mètres cubes d'acide.
1: Ce visage, c'est celui de Richard Abbs. Il a, avec
2: quelques autres chirurgiens de Marseille, mis au jour l'un des plus vastes scandales sanitaires de ces dernières années en France, celui des prothèses PIP. J'ai tout entendu et c'est honteux Le lanceur d'alerte, c'est celui qui, qui assume aux yeux de la société de dire « bah Moi, je sous-signais telle personne et celui qui est permis telle révélation. »
0: Ah non, moi, là, aujourd'hui, ça passera pas.
2: Un podcast réalisé par la rédaction de Radio Parleur. Radio Parleur le de toutes les luttes
0: ah, Je m'appelle Emmanuel Fansten, je suis journaliste à Libération au service police-justice. Hubert Avoine, quand il vient me voir, je ne me suis pas contenté d'écrire ce qu'il me racontait, de relayer sa parole sans aucun recul. Mais c'est aussi l'enjeu pour le journaliste, c'est-à-dire que moi, je voulais pas non plus crédibiliser un mythomane. C'est toujours le pareil. c'est à chaque fois qu'il y a un type qui, qui lance l'alerte, que ce soit Marc Fiéveil à 20 ans ou Hubert Avoine en 2016, la première réaction c'est de dire « ce type est un mytho ».« Ce type est un mytho » parce que ça arrange tout le monde de dire « mais non ». Et il y a toujours une triple réaction d'ailleurs intéressante sur le lancement d'alerte. La première réaction, les faits sont tellement graves, les faits dénoncés sont tellement éloquents et hallucinants, que la première réaction des gens c'est de dire « c'est faux, c'est un mensonge, c'est des mythos » quand on apporte la preuve que maintenant, finalement, ce n'est pas des mythos, ben, les gens essayent de relativiser en disant « oui, bon, effectivement, ce n'est pas totalement des mythos, mais c'est plus compliqué que ça. Ça se passait pas exactement comme ça. » Et finalement, le troisième mouvement, la fiction digère le scandale et le rend acceptable par tout le monde. Et du coup, on peut regarder à la télé, c'est vrai que c'est hallucinant, ça se passe comme ça. Et en même temps, il y a une sorte de distance par rapport au fait que c'est précisément de la fiction mais ça permet aux gens d'accepter le réel et se dire bah, finalement, effectivement, ça, ça se passe de cette façon-là. Mais pour moi, avant d'écrire mon premier papier dans l'IB, ou avant d'écrire sur lui et avant d'écrire le bouquin avec lui, il y, y a évidemment un travail très important puisque j'ai conscience que Finalement, c'est mon statut de journaliste qui va aussi permettre de crédibiliser sa parole. C'est extrêmement difficile. C'est des milieux qui sont fermés. Le milieu des trafiquants, c'est un milieu fermé. Le milieu policier, c'est un milieu fermé. Même si on peut avoir accès à des gens, si on a des sources, mais sinon, on renvoie vers la communication. Donc, on a une parole... Euh, qui est finalement euh, très cadré, euh, et c'est pareil pour les douanes, donc c'est compliqué d'avoir des informations. C'est le nerf de la guerre, l'information, donc il y a plusieurs manières de avoir l'information. Moi, je suis journaliste, c'est vrai que je peux avoir accès à certains dossiers judiciaires, donc avec des éléments concrets, des procès-verbaux d'audition, des perquisitions, des notes de police qui permettent de nourrir un papier et de comprendre un, un sujet, mais il faut évidemment avoir des sources humaines de gens qui vont pouvoir soit parce qu'ils sont policiers éclairer certaines pratiques, soit parce que c'est des anciens infiltrés, voire des voyous éclairer eux aussi d'autres pratiques pas les mêmes, mais voilà c'est en recoupant, en agrégeant finalement des sources très différentes à la fois des sources humaines, des sources techniques des sources ouvertes, hein, pourquoi pas parce qu'il faut aussi remettre en perspective euh, ces sujets-là qui ne sont pas nés aujourd'hui on parlait de la prohibition, ça fait 50 ans donc voilà, moi, tout le boulot d'enquête sur ces sujets-là, ça va être d'essayer de, de croiser les sources, de croiser les informations, pour essayer d'avoir la vision la plus transversale et la plus complète d'un sujet, et justement de ne jamais être tributaire d'une source unique. C'est aussi important d'avoir des sources humaines que d'avoir des sources policières, bien évidemment, des sources douanières, mais aussi éventuellement des, des, des documents, des notes, il y a beaucoup de notes policières qui... qui voilà qui s'alarment de l'augmentation la, du trafic. Concrètement, est-ce qu'il y a une autocritique à l'intérieur des services Publiquement, l'institution policière et judiciaire n'a pas bougé d'un IOTA depuis 2015. En l'occurrence, il y a eu un mouvement des policiers en 2016 qui a dénoncé cette politique du chiffre. Et ça a changé quelque chose, ça Non, mais sérieusement, ça serait beaucoup trop simple de, de considérer que les flics sont méchants et que les magistrats sont gentils, par exemple, ou que les flics font n'importe quoi et que les magistrats essayent d'encadrer de, de, les choses. Non, il y a les flics qui font très bien leur boulot, d'autres qui font n'importe quoi, et c'est pareil chez les magistrats. Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu une sorte de prise de conscience des effets totalement pervers et néfastes de la politique du chiffre. Et que certains policiers, on a eu l'exemple aujourd'hui, ne veulent plus participer à cette mascarade, ne veulent plus eux-mêmes être responsable d'une situation qui est juste totalement critiquable. Les policiers de terrain, eux-mêmes, ne s'y retrouvent plus. Puisqu'évidemment, eux, le métier, encore une fois, d'un policier, les, les douanes, c'est un peu différent. Mais, mais le métier d'un policier, encore une fois, ce n'est pas de saisir la quantité la plus importante, c'est de démanteler le plus gros réseau. C'est-à-dire que la police judiciaire, aujourd'hui, elle n'est pas là pour faire du chiffre. Elle est là pour faire tomber des trafiquants et démanteler des réseaux. Et là, on est dans une situation totalement ubuesque, où la police saisit la drogue qu'elle importe elle-même et, et là on, on, on marche sur la tête.
2: L'Hebdo Parleur, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez l'intégralité des reportages et entretiens dont vous venez d'entendre les extraits sur notre site radioparleur.net et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection du Meilleur des Luttes diffusée sur Radioparleur. Et si vous n'avez pas la patience d'attendre, eh bien rendez-vous au quotidien sur Internet et sur nos réseaux sociaux. On vous souhaite une bonne semaine et de bonnes manifs. Allez, salut